0: La crisi del settimo anno non ci avevo mai creduto. E perché avrei dovuto? Si trattava solo di sciocche e dicerie messe in giro da qualcuno che voleva giustificare lo sfasciarsi del proprio matrimonio dopo qualche anno di convivenza. Ero convinta che a me non sarebbe mai capitato. Amavo Davide da anni. Sposarsi era stata un'idea comune, l'epilogo felice del fidanzamento e l'inizio della nuova vita da marito e moglie. La cerimonia, il ricevimento, il viaggio di nozze, tutto era stato perfetto. Anche la nostra vita due nella nuova casa, un appartamentino che avevamo acquistato grazie ai risparmi e a un consistente mutuo, ma ne eravamo felici. Tutto ciò che volevo era rinchiuso in quelle mura. Lo era stato per anni. Poi però qualcosa era cambiato. Non sapevo se in me, in lui o in entrambi. Avevo sentito dire spesso che l'abitudine è la tomba dell'amore, ma per me si trattava solo di uno sciocco luogo comune, convinta com'ero che per me non sarebbe mai stato così». Quando un modo di dire non fa parte del tuo orizzonte mentale, non ci presti attenzione, come se fosse espressione di un mondo che non ti appartiene. Ma se accade qualcosa che sovverte le tue certezze, dubiti anche di quel che prima davi per scontato, e tutto cambia. Sì, perché dopo sei anni di matrimonio, la mia vita coniugale con Davide si era appiattita, la routine quotidiana aveva spento la passione e non avevamo più stimoli passavamo il tempo per lo più chiusi in casa e se proprio uscivamo era con le solite persone di sempre per fare le cose di sempre sì mi annoiavo era un dato di fatto che non potevo negare devi trovarti qualcosa da fare un'attività che ti impegni il tempo quando davide non c'è aspettarlo a casa non ti aiuta mi disse anna la mia migliore amica quando le confidai il mio malessere non so se avessi qualcosa da fare che ti piace e ti diverte torneresti a casa più serena di adesso che passi ore ad aspettarlo Arrivavo sempre a casa qualche ora prima di mio marito, riordinavo, facevo i mestieri, preparavo la cena e lo aspettavo. In effetti in questo non c'era nulla di eccitante. All'inizio del matrimonio non faceva tardi tanto spesso e io ero ben dieta di preparargli i deliziosi manicaretti. Adesso però era diventato noioso, snervante, passare tutte le sere nell'attesa. Iscriviti in palestra. Lo sai che non mi piace praticare sport, risposi seccata. Anna sbuffò sarebbe stato più difficile di quanto pensasse. Continuammo a percorrere strade alternative, poi mi venne l'idea. Visto che sapevo benissimo il francese, avrei potuto magari trovare un lavoretto extra per impegnare il tempo, ma anche per mettere via un gruzzoletto per le vacanze. L'idea mi piacque così tanto che decisi di acquistare un computer. «Lo usi già tutto il giorno in ufficio?», protestò Davide. E gli avevo spiegato che così nelle ore di attesa avrei potuto trovarmi qualcosa da fare a casa. Oltre al miraggio di un viaggio c'erano anche altri risvolti. Un giorno Davide e io avremmo avuto dei figli e se mi fossi trovato un lavoro che si poteva svolgere da casa avrei potuto occuparmi di loro senza dover ricorrere a mia madre o a mia suocera. Con quest'idea andai insieme a lui ad acquistare un personal computer, una cosa normale, niente di esagerato o troppo costoso. Mi feci configurare sia la posta elettronica che internet e Facebook. Anna infatti mi aveva detto che spesso si riusciva a trovare lavoro grazie ai contatti sui social network. Nelle settimane successive fui tutta presa dal mio portatile. Imparai persino a chiacchierare virtualmente scrivendo messaggi a una carissima amica che abitava centinaia di chilometri da me. Avevo la sensazione elettrizzante che il mondo si fosse improvvisamente rimpicciolito. A poco a poco, grazie a quel computer, mi creai una nuova vita, con nuove persone, nuove amiche, nuovi amici... Un mese dopo ebbi il mio primo contatto di lavoro. Niente di particolarmente impegnativo, ma avevo messo online il mio profilo e mi ero offerta come traduttrice. «Sono contento», mi disse Davide, quando entusiasta gli dissi di aver trovato un lavoretto. «Speriamo solo che non sia una fregatura. Non si sa mai con questa gente e poi nemmeno la si conosce». Corrugai la fronte. Non avevo preso in considerazione quella possibilità. Sospirai amareggiata e delusa. «Santo cielo, Giorgia!» sbottò Anna quando glielo dissi. «A parte che non hai di meglio da fare, anche se dovesse succedere saranno poche decine di euro, ma se non provi come puoi saperlo? Mi sembra una cautela un po' disfattista, quella di Davide». «Sì, aveva ragione lei. Provare non mi costava nulla, tanto più che in effetti il lavoro commissionato mi forse non arrivava a 200 euro. Dovevo solo fare una prova e stare a vedere». Davide non espresse altri giudizi, ma neppure sembrava tanto interessato alla cosa. A volte, addirittura, pareva proprio che iniziassimo a viaggiare su due binari differenti, anche se paralleli. Era sempre impegnato con il lavoro, voleva fare carriera, e lo capivo, anche se non c'era solo questo nella vita. «Senti, Giorgia, dovresti parlarne con lui», mi consigliava la mia amica. «Se non vi spiegate apertamente, è difficile che possiate capirvi». Era vero, ma che avrei dovuto dire? Quando certe sere iniziava ad intavolare discorsi, Davide sembrava completamente assente. Da un lato la cosa mi preoccupava, dall'altro mi lasciava indifferente. Era così che ci si sentiva dopo anni di matrimonio e se fossimo andati avanti tra dieci anni come ci saremmo sentiti? Non potevo credere fosse tutto lì. Ero confusa, non sapevo come affrontare la cosa, come reagire, non mi aspettavo certo di sentirmi in quel modo. La vita inevitabilmente va avanti, non si ferma soltanto perché sei confuso e non sai cosa fare. I giorni passano, le situazioni cambiano, il mondo si trasforma intorno a te. La mia vita un giorno dopo l'altro si modificava. Quel lavoretto andò bene e me lo pagarono attraverso Paypal, un metodo di pagamento virtuale. Ero entusiasta e quella sera comprai una torta per festeggiare. Davide era particolarmente di buon umore e mi fece i complimenti. Per una sera non fu assente e io ritrovai un po' l'affetto nei suoi confronti. Fu però un episodio isolato. Davide aveva un amante e io non potevo fare molto per catturarlo e riportarlo a me. Sì, ormai ne ero consapevole, il suo lavoro veniva prima di tutto spesso diceva che lo faceva per noi per me perché un domani chissà cosa ma ero convinta che lo facesse per se stesso e basta ogni tanto mi faceva contenta tornava prima ma poi passavamo le serate a guardare la televisione sembrava non avessimo più niente da dirci fu in quel periodo difficile che incontrai bruno in chat un uomo affascinante cominciamo a chiacchierare chattando raccontandoci prima di cose generali sulle nostre vite poi piano piano fatti sempre più personali anche se non proprio intimi Mi piaceva moltissimo parlare con lui. Non vedevo l'ora di arrivare a casa la sera per stabilire il contatto. Finimo anche per farci delle videochiamate. Era bellissimo. Aveva una voce che mi dava i brividi, quanto mio marito non era cambiato. Preso com'era dai suoi pensieri di lavoro, nemmeno si era accorto del mio cambiamento. Io mi allontanavo e lui era troppo impegnato a inseguire la sua carriera, il suo sogno di gloria. Ti stai innamorando di un uomo che nemmeno conosci cercava di mettermi in guardia Anna. Io negavo ben sapendo che non era la verità. Bruno mi piaceva moltissimo, anche troppo. Era un bell'uomo con cui mi trovavo benissimo. Mi piaceva anche fisicamente. Ormai avevamo preso l'abitudine di farci videochiamate almeno due o tre volte alla settimana. Anna era molto preoccupata. Tentava in tutti i modi di mettermi in guardia dai pericoli di una relazione di quel genere, con un uomo che in realtà non conoscevo nemmeno. Quando le confidai il desiderio di incontrarlo andò su tutte le furie. «Ma sei matta?» D'accordo un amore virtuale che nasce, vive e muore all'interno di una chat, ma a incontrarvi, e se fosse un maniaco, una persona malata? Le sue mi sembravano solo paranoie. Possibile che non potesse credere che fosse un uomo normale? C'è tanta gente strana al mondo, perché un uomo che non ha problemi dovrebbe passare le sue serate in chat? Mi domandò perplessa. La fissa è stranita. Per lo stesso motivo per cui le passo io, sbuttai di rimando, considerando per la prima volta che anche Bruno poteva essere sposato, come me. Dovevo capire come stavano le cose, pensai. La volta successiva chiesi a Bruno se fosse sposato e mi disse di no. Lui sapeva che io lo ero, non l'avevo nascosto. Gli chiesi se gli avrebbe fatto piacere che ci incontrassimo, io lo desideravo. La sua risposta negativa mi ferì, ma rese felice Anna. Ha più testa di te, affermò la mia amica, senza badare troppo ai miei sentimenti, tanto che mi offesi e per giorni non la chiamai. Lei lo fece un paio di volte, ma con una scusa o con l'altra le dissi che non avevo tempo. Era la mia migliore amica e il suo comportamento non mi era proprio piaciuto. Anzi, di più, ero molto triste. Avevo rinunciato anche a scrivere a Bruno dopo averlo cercato un paio di volte e non aver ottenuto risposte. Mi sentivo infelice, ero piombata nella solita inutile vita con l'unica differenza che avevo i miei nuovi amici e un lavoro di traduzioni che andava abbastanza bene. Il mio umore non era più lo stesso delle ultime settimane, persino Davide se ne accorse e mi chiese se avessi qualcosa che non andava. Tutto come al solito, gli risposi. Che altro avrei potuto dire? Era l'ultima persona con cui desiderasse aprirmi e guardandolo mi resi conto che, Bruno non Bruno, con lui non avevo più nulla da spartire. Piansi tutta la notte per la delusione, per il fallimento che sentivo addosso, per l'incapacità di tirarmi fuori da una situazione che ormai sentivo pesante. Avrei dovuto fare qualcosa. Ma cosa?» Ero sola. Un giorno per strada mi ritrovai davanti a Anna. Non avevo molta voglia di vederla. Pensavo lo avesse capito, visto che non rispondevo alle sue chiamate e non la cercavo più. «Pensavo fossimo amiche», mi disse perplessa. Scossi il capo. «Beh, io mi aspettavo qualcosa di diverso da una che dice d'essere mia amica», risposi infastidita. «Non mi aspettavo che si scusasse. Anna mi invitò a bere qualcosa in un bar e accettai. Eravamo state amiche per tanti anni. Mi spiegò che era preoccupata per me e che avrebbe voluto fare qualcosa». «Bruno secondo lei poteva essere chiunque. Noi non sapevamo chi fosse. Poteva essere pericoloso e io mi stavo fidando di uno sconosciuto. Lo sapevo quante persone venivano adescate in rete?» Sbuffai. «Ma sei venuta per dirmi questo?» «No, perché sappi che non ci parliamo più, quindi hai perso tempo.» Ero molto arrabbiata per quel suo modo di fare invadente. Poteva anche essere a fin di bene, però mi infastidiva parecchio. Anna mi chiese di nuovo scusa e cambiamo argomento. Chiacchierammo facendo finta di niente.» «Fra noi non era il solito feeling, anche se ci sforzavamo. Tornai a casa stanca e perplessa. L'appartamento era vuoto. Davide, nonostante il mio ritardo, non era ancora rincasato. Di sicuro non sarebbe arrivato prima del nove e mezza dieci, come al solito. E io gli avrei tenuto in caldo la cena, sera dopo sera. Mi guardai attorno delusa e amareggiata. Erano giorni che non accendevo il computer. Avevo finito un lavoretto ed ero stata avvertita che per qualche giorno non avrei avuto nulla da fare». Così avevo preferito occuparmi d'altro. Quella sera però lo accesi e andai a vedere le mie mail. Ce n'era una in cui mi si proponeva un altro lavoro, un'altra della mia amica dell'Elba e poi non potevo crederci. C'era anche un messaggio privato di Bruno. Lo aprì per leggerlo con trepidazione e alla fine rimasi a fissare lo schermo stordita. Bruno aveva deciso di dirmi la verità e non era certo stato bello leggerla, ma di sicuro nemmeno dirla. Per fortuna ero seduta, altrimenti sarei caduta. No, non avevo una moglie e dei figli nascosti, non mi aveva mentito su età, professione e quant'altro, tutto ciò che mi aveva detto era profondamente vero. Aveva anche confessato di essersi innamorato di me, ma aveva evitato di dirmi una cosa importante, o forse la più importante, come diceva lui. Era costretta a vivere su una sedia a rotelle, in seguito ad un incidente automobilistico. Avrebbe dovuto sottoporsi a delle operazioni, ma non era molto fiducioso. A dire il vero era convinto che non avrebbe mai più camminato. Per questo si era rifiutato di incontrarmi. Non voleva che lo vedessi in quello stato, che provassi pietà per lui o che smettessi di volergli bene per la sua menomazione. Gli risposi con un brevissimo messaggio in cui gli dicevo che mi sentivo piuttosto sconvolta, non per le sue condizioni fisiche, ma per come erano andate le cose. Mi accoccolai sul divano e sospirai tristemente. Cosa potevo fare? Rimasi a fissare il vuoto per un tempo indefinibile, poi piano piano il mio animo tormentato si acquietò e mi addormentai senza nemmeno accorgermi. Sobbalzai tempo dopo quando sentì la porta d'ingresso aprirsi e richiudersi e mi ritrovai a fissare intontita mio marito. Aveva l'espressione curiosa di chi vede qualcosa di inaspettato. «Giorgia, che fai?» Dormivo e riflettevo. Non sembrò credermi. Gli sorrisi falsamente. Tranquillo, non sono ancora impazzita. Mi alzai faticosamente, il corpo un po' anchilosato per la posizione scomoda che avevo tenuto, e lo guardai sospirando. Ho lasciato Davide quella sera stessa. Non lo amavo più da tempo e credo fosse lo stesso per lui. Ormai avevo un solo amore e non ero io, ma il suo maledetto lavoro. Non ha detto quasi niente. Non ho proprio idea di cosa pensasse. Mi ha solo chiesto se avevo un altro e io gli ho risposto di sì, perché in fondo era vero. Quella notte ho dormito a casa di Anna, poi la mattina dopo ho scritto a Bruno abbiamo deciso di incontrarci comunque, non mi interessa se non può camminare, voglio solo capire se è la persona che ho conosciuto in chat, perché se è così io lo amo, il resto non conta e solo al pensiero mi sento serena. Sì, credo che ce la faremo. 18 plus.